0: La aceptación es la base de las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos y nosotros mismos. Hoy día me gustaría traer a colación un tema que me parece súper importante conversarlo, dialogarlo, porque no existen espacios donde uno pueda explayarse y empezar a comentar sobre ciertas relaciones que existen entre padres e hijos o hijas donde existe una responsabilidad del hijo o de la hija tener que hacerlo y ser lo que el padre o la madre quiere. Cuando nosotros hablamos de ser padres o madres, yo no soy, pero cuando se habla de eso hay un sentido de tú tienes que hacer lo que yo quiero. Tú eres la proyección mía. Tú eres una extensión mía o mío. Y tú tienes que ser lo que yo proyecto que tú deberías ser. Cuando hablamos de una sociedad conservadora, religiosa, donde la imagen del hombre es una, la imagen de la mujer es otra, y es bien blanco y negro, es bien difícil que cada individuo se exprese de la manera que quiere expresarse. Y estoy hablando en ese sentido sobre la homosexualidad. Existen varios cocufatos que creen que la Biblia, la religión, Jesús, Dios, ellos obviamente tienen de, de este, conexión directa con, con todos los mencionados odian al prójimo por ser homosexual o por ser diferente no necesariamente tienes que ser homosexual por no seguir la tradición y lo que sucede es de que el amor que uno tiene para con sus hijos se vuelve condicional si tú no eres o haces, entonces te vas de la casa, no me hables, ya no te quiero, no quiero saber nada de ti. Y ahí es donde crean hogares rotos. Cuando tú condicionas tu amor, no es real. El amor es incondicional. ¿Qué significa? Que yo te voy a amar y te voy a querer a pesar de todo. No significa que te voy a aguantar. No significa eso. No te voy a aguantar abusos, maltratos, pero siempre te voy a querer. Así no estés a mi lado. Es como decir, siempre te voy a dar la bendición. Entonces, cuando tienes a un hijo o una hija que es gay y ellos sienten la necesidad de esconderse de ti, de esconder su identidad sexual, ahí es donde, como padre o madre, has fallado. Tú no tienes que aprobar las decisiones de tus hijos. Tú puedes tener una opinión sobre las decisiones de tus hijos. Tú puedes tener una opinión sobre quiénes son tus hijos. Pero tú no puedes ser la persona que tiene la última palabra. Por eso hay tantos suicidios, hay tantas personas que son, entre comillas, diferentes de lo que uno cree que deberían ser, que viven en las calles, que son violentados por qué porque un padre o una madre crea a un ser y lo reduce a su identidad sexual. Yo nunca he entendido por qué los padres tienen tanto tanta necesidad de estar envueltos en las vida sexuales de sus hijos es como que ellos se metan en la vida sexual de sus padres. No es tu problema. Sin embargo, es lo que sucede. ¿Por qué? Porque hay ciertas familias donde los patriarcas y las matriarcas sienten que los hijos les pertenecen. ¿Por qué? Nadie te pertenece, nada te pertenece en esta vida. Sin embargo, no hay cuestionamiento, solo hay resentimiento. Entonces, Crear a un ser humano para hacerlo tu títere es un gran problema. Porque le añades una responsabilidad de, de ser, que eso es bien profundo, a un ser humano que no te lo pidió. Y el amor que se tiene a un hijo, creo yo, debería ser incondicional. Sea quien sea, otra vez. Tú no tienes que aprobar, y tampoco los hijos necesitarían de tu aprobación, pero ese es otro tema. Pero tú no tienes que tener siempre el, po el poder sobre quiénes son ellos, cómo se expresan, a quienes ellos aman. Y es algo que nosotros deberíamos de verdad de conversar, abrir simplemente esa puerta, porque hay mucha homofobia en mi familia. Y eso es enseñado. Así como el odio es enseñado, en general, la homofobia también. Tener una opinión basada en la Biblia, obviamente, ¿no? Que ser homosexuales, entre comillas, un pecado o es algo malo, hace que uno perpetúe Ideas que no son basadas en ninguna realidad. Nadie sigue la Biblia. Las personas que yo he conocido en mi familia, que han sido homofóbicos han sido borrachos, les han sacado la vuelta a sus mujeres, han tenido hijos fuera de matrimonio. ¿Dónde está la Biblia en esas acciones? ¿Dónde está Jesús y Dios en esas acciones? ¿Por qué hay una escala diferente de pecado? Si vas a basarte en un libro, básate bien y léelo bien. Y asegúrate de que lo que tú dices y haces está alineado y coordinado y hace sentido. Entonces, desafortunadamente, muchos hombres que son homosexuales a una pequeña edad empiezan a ser homofóbicos porque es lo que se les ha enseñado. Entonces, no pueden vivir su verdad. Hay algunas personas que yo conozco que han tenido que irse del país para descubrir quiénes son y después regresar y decir, ah, sí, soy homosexual, por fin puedo ser libre en una sociedad tan represiva como es la limeña. ¿Por qué tu relación con tus hijos es tan débil y tan frágil que simplemente ellos haber nacido homosexuales rompe el vínculo completamente, lo destruye? Porque si es así, entonces la relación nunca fue fuerte. La relación fue basada simplemente en lo que tú querías y lo que ellos tenían que hacer para que tú seas feliz. Dejen de vivir a través de sus hijos. Tu hijo, tu hija, es un individuo. Tus proyecciones de sueños no tienen nada que ver con ellos. Ellos no te pidieron estar acá. Tú los tuviste. Entonces... ¿Por qué crear más conflicto? Nosotros hemos aprendido que la homosexualidad es mala. Si hemos aprendido que la homosexualidad es mala, podemos también aprender que la homosexualidad no es mala. ¿O no me equivoco? ¿O es conveniente? ¿O es porque no, 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 eso es lo que me... Así es, la clásica, así es. ¿Así es? ¿O es lo que te conviene? ¿O es lo que es más cómodo para ti? Entonces es mejor borrar al individuo porque lo que te conviene a ti, eso es amor. Y muchas personas que yo conozco profesan Dios es amor, van a la iglesia, Jesús por aquí, María por allá, José por aquí pero si Dios es amor y Jesús es hijo de Dios y es amor ¿por qué odiar? no que se van a ir en el infierno ¿por qué? porque nacieron de una forma pero Dios es amor ¿no? ¿quién dijo que era un pecado? ¿tu libro? Ah, ¿tú sigues al, 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 al pie de la letra? ¿o es que te conviene? Tú no puedes profesar una cosa y darte la vuelta de hacer otra. Por eso mucha gente que yo, he, que yo he visto que va a la iglesia son los peores. Son las peores. Sin juzgar, pero juzgando. ¿Por qué? Porque sienten que la iglesia o ir a misa es un lugar donde ellos pueden borrar un poquito esas cositas que hacen caleta cuando nadie los ve cuando creen que nadie los ve. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana, después me voy a la iglesia y todo bien, ¿no? Esas son apariencias. Entonces, lo que nosotros les enseñamos a la próxima generación es de que nosotros tenemos que vivir vidas ocultas, vidas dobles, donde hay que siempre tener secretos, hay que siempre ir por lo bajo. Digo una cosa, hago otra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Y eso fue lo que le enseñaron a nuestros papás, a nuestros abuelos, etc. La cadena es muy larga. Y la oportunidad de romper esa cadena está solamente en ti. La persona que está escuchando. Ya sea que tengas 18, ya sea que tengas 45, no importa. Empezar a vivir es ahora. Pero pa para poder empezar a vivir y ser quienes somos, tenemos que retroceder, mirar al pasado y entender quiénes no somos. quiénes nos dijeron que éramos. ¿Qué nos enseñaron? ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué ellos piensan así? ¿Y por qué yo pienso así? ¿Estoy buscando aprobación? ¿Y si es así, por qué? Es una historia larga. Son preguntas interesantes. Lo dejo al viento, lo dejo al vacío. Que alguien que esté escuchando en este momento diga, de repente, no era verdad. De repente todo fue mentira. De repente no es malo que mi hijo o mi hija sea homosexual. ¿Por qué tengo esa opinión? ¿Por qué socialmente desaprobamos de ciertos seres humanos? Y todos somos iguales. ¿No dicen que los ojos de Dios todos somos iguales? Entonces, la historia de Jesús no está llena de él siendo un hombre pobre y encontrándose con gente que no, no son este, personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma. Y aún así, creyendo que nos vamos a ir a este lugar que hemos, que hemos creado que se llama cielo, ¿juzgamos? Más vale tu opinión arcaica que el amor de un hijo? Y si eso es de verdad lo que uno siente, entonces espero que cuando estés en tu lecho de muerte, sigas con esa misma opinión y te vayas en paz. Porque es bien fácil actuar de una forma, pero cuando uno ya está débil, tembleque, viejo, otro es el cantar a veces, otro es el cantar. No hay que tener una sola opinión. Podemos cambiar. Hay tiempo. Hay que incluir al otro. Hay que dejar de juzgar. Porque nosotros no sabemos qué puede estar pasando. Una palabra de un padre o una madre a un hijo o hija puede marcarlos de por vida. ¿Y ese es el legado que quieres dejar? Te dejo pensando con esa... Esa última nota. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado el episodio y que empiecen a cuestionar lo que se les ha dicho. Esto es Despertar con Alejandra Vivanco. Que tengan una buena noche.